0: Die Auferstehung Jesu – Wichtige Fakten und Hintergründe Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um alternative Erklärungen zur Auferstehung Teil 2 Wir sind bei den gängigen Theorien, die von Nichtchristen gegen die Auferstehung vorgebracht werden. Die erste, die wir uns angeschaut haben, war die Ohnmachtstheorie. Also die Idee, dass Jesus gar nicht wirklich tot war. Sie scheitert, wie wir gesehen haben, an den Fakten. An den Fakten, die wir über die Kreuzigung wissen. Eine Kreuzigung, vor allem eine, die mit einem Stich ins Herz überprüft wurde, eine Kreuzigung bringt einen Menschen um. Auf keinen Fall würde jemand, der eine Kreuzigung wider aller Wahrscheinlichkeit überlebt, sich als den glorreichen Bezwinger des Todes, als jemanden, der zu einer neuen Qualität von Leben auferstanden war, präsentieren können als jemand, der kilometerweite Spaziergänge unternimmt oder, wie es ihm beliebt, erscheint und wieder verschwindet. Die zweite Theorie, die wir verworfen haben, ist die Vorstellung von Jüngern, die sich alles nur ausgedacht haben. So etwas setzt nämlich voraus, dass der, der sich etwas ausdenkt, selbst die Idee für plausibel hält, was bei den Jüngern nicht der Fall war. Außerdem erklärt es nicht, warum die Jünger für eine Lüge ihr Leben aufs Spiel setzten oder warum sich auch Gegner des Christentums und Skeptiker wie Paulus und Jakobus bekehrt haben. Schauen wir uns jetzt eine dritte Theorie an. Theorie Nummer 3. Die Jünger gingen zum falschen Grab. Diese Theorie geht etwa so. Weil man nicht abstreiten kann, dass bei den Jüngern eine große Veränderung passiert ist, müssen sie irgendetwas erlebt haben, das diese Transformation bewirkte. Sie müssen wirklich geglaubt haben, dass die Auferstehung passiert ist. Also der Vorschlag, vielleicht sind die Jünger zum falschen Grab gelaufen. Das Grab war leer, weil eben falsch und sie dachten, Jesus wäre auferstanden. Was kann man gegen diese Theorie vorbringen? Erstens, das Grab Jesu war kein unbekanntes Grab, sondern es war die Grabstätte von Josef von Arimathea. Und der war ein Jünger Jesu. Zugegebenermaßen ein geheimer Jünger, aber eben doch jemand, der kein Problem damit hatte, dass jeder wissen konnte, wo Jesus begraben worden war. Zweitens lesen wir davon, dass direkt nach der Grablegung Maria Magdalena und noch eine andere Maria dem Grab gegenüber saßen. Matthäus 27, die Verse 59 bis 61 Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Und das bedeutet dann doch, dass der innere Kreis der Jünger sehr genau wusste, wo das Grab Jesu lag. Drittens erklärt die falsche Grabtheorie nicht, warum die Jünger und sogar Paulus behaupten, dem Auferstandenen Jesus begegnet zu sein. Sie hatten nicht nur ein leeres Grab, sondern eine reale Person gesehen. Und mehr noch, Petrus und Johannes hatten in ein Grab hineingeschaut, in dem sie die Überreste des Herrn Jesus, also die Bandagen, mit denen er eingewickelt war, vorgefunden hatten. Das Grab war also überhaupt nicht leer. Viertens erklärt diese Theorie nicht, warum sich die jüdischen Autoritäten um eine Auferstehung Sorgen machen. Sie hätten doch ganz einfach nur zu dem richtigen Grab gehen und den Leichnam herausnehmen müssen, um alles Gerede der Jünger von einer Auferstehung im Keim zu ersticken. Aber genau hier an der Stelle wird es wieder total interessant. Niemand stellt in Frage, dass der Leichnam wirklich weg ist. Schauen wir uns deshalb noch eine vierte Theorie an, die gerne vorgebracht wird. Theorie Nummer 4. Die Jünger hatten Halluzinationen. Die Theorie geht etwa so. Wenn jemand tief im Trauerprozess steckt, weil er einen zutiefst geliebten Menschen verloren hat, dann kann es dazu kommen, dass er halluziniert. Bei einer Halluzination sehe ich etwas, zum Beispiel Jesus, wo gar nichts ist. Könnte es nicht sein, dass die Jünger nur eine Halluzination sahen und deshalb dachten, Jesus wäre auferstanden, wo er doch in Wirklichkeit noch tot war? So, diese Theorie geht, wie die falsche Grabtheorie, davon aus, dass die Jünger irgendetwas erlebt haben müssen. Aber... Auch sie hat keine Erklärung für den fehlenden Leichnam. Mag ja sein, dass die Jünger behaupten, sie hätten Jesus gesehen. Aber es wäre ein leichtes gewesen, ihre Behauptung mit dem realen Leichnam zu widerlegen. Aber schauen wir uns die Theorie selbst noch etwas genauer an. Sie leidet nämlich unter zwei ganz grundlegenden Schwächen. Schwäche Nummer 1 eine Halluzination ist etwas, das sich im Kopf einer einzigen Person abspielt. Eine Halluzination ist keine Erfahrung, die ich als Gruppe machen kann. Natürlich kann man als Gruppe halluzinieren, indem man zum Beispiel gemeinsam psychogene Substanzen konsumiert. Aber dann hat jeder in der Gruppe seine eigenen Halluzinationen. Die Jünger haben vielleicht alle einen ähnlichen Schmerz über den Tod Jesu. Sie trauerten und waren verstört. Jeder für sich hätte schon mal eine Halluzination von Jesus haben können. Aber was nicht geht, ist, dass sie zeitgleich als Gruppe dieselbe Halluzination haben. Das geht einfach nicht. So funktionieren Halluzinationen nicht. Man kann sie nur im eigenen Kopf, aber nicht simultan als Gruppe erleben. Dann lesen wir aber in 1. Korinther 15 davon, dass Jesus den Zwölfen erschien, also den Aposteln. Und es bleibt nicht dabei, an anderer Stelle waren es mehr als 500 Jünger. Zeugen, von denen Paulus schreibt, dass die meisten noch lebten. Man konnte sie also noch befragen. Die Idee, dass so viele Menschen auf einmal alle dieselbe Halluzination von einem Auferstandenen hatten, ihn womöglich angefasst und mit ihm gegessen haben, widerspricht allem, was wir aus der Psychologie über Halluzinationen wissen. Das ist die erste grundsätzliche Schwäche dieser Theorie. Die zweite Schwäche dieser Theorie ist, dass sie nicht taugt, um die Bekehrung von Paulus zu erklären. Es mag ja sein, dass die trauernden Jünger einzelne Halluzinationen von Jesus hatten. Aber Paulus hatte keine Trauer über Jesus. Er war ein Gegner des Christentums. Es gibt keinen Grund, warum er, auf dem Höhepunkt seiner Christenverfolgertätigkeit, eine Halluzination von dem auferstandenen Jesus gehabt haben sollte. Und noch etwas, Paulus selbst schreibt in 2. Korinther 12 von Visionen, die er als Christ hatte. Paulus kann also sehr genau unterscheiden zwischen einer realen Begegnung mit Jesus und einem Erlebnis, bei dem man die Realität verlässt und Erfahrungen macht, von denen man nicht mehr genau weiß, ob sie noch real oder schon übernatürlich sind. Und trotzdem beharrt dieser Paulus darauf, dem Auferstandenen persönlich so begegnet zu sein, wie es auch die anderen Apostel erlebt hatten. Also von Angesicht zu Angesicht. Und damit scheiden Halluzinationen als Erklärungen für die Auferstehung aus. Bei den Jüngern, weil es sie nicht als Gruppenphänomen gibt. Bei Paulus, weil der gar nicht die emotionalen Voraussetzungen dafür hatte. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, was du von diesen beiden Theorien hältst. Das war's für heute. Wenn du es noch nicht tust, dann gewöhne dir doch an, für deine Regierung zu beten. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.